0: Herzlich Willkommen beim Podcast des christen und Skala. Mein Name ist Florian Kühn und ich bin der Leiter der jungen Gemeinde hier. Unser Podcast vom lebt davon, dass wir einzelne Personen auf der Skala trotz der Kontakteinschränkung etwas näher kennenlernen dürfen. Jeder Gast hat uns einen Impuls für den Tag mitgebracht, um diesen Impuls zu euch zu Hause helfen, euch an diesem Tag auf Gott auszurichten. Heute ist bei mir Christian Rauschning. Hallo Christian. Hallo Florian. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, danke, dass du den Weg hier runter geschafft hast. Wir haben uns überlegt, dass wir heute, weil wahrscheinlich das letzte Podcast-Format in diesem Sinne mit dem Format, das wir gerade haben, sein wird, dass wir heute den Christian hier haben. Ihr habt euch das zum Teil auch gewünscht und ich werde den Christian trotzdem mal kurz noch vorstellen. Dich kennen wahrscheinlich die meisten, du arbeitest hier als VK und du schreibst gerade an deiner Ordinationsarbeit, du wirst im Oktober ordiniert. Und du bist natürlich hier nicht nur als Vikar, sondern auch als Hauptstammleiter. Du predigst hier, du gestaltest viele Predigtserien. Ähm, generell sitzt du im Büro und machst eigentlich so ziemlich alles, was man da irgendwie machen muss. Du äh, bist auch in der Gemeindeleitung natürlich tätig. Und du hast zu Hause noch eine Familie mit drei Jungs und mit deiner Frau Tabea. Ihr seid zurzeit aber gerade zu viert. Vielleicht kannst du mal gleich nachher noch erzählen, warum ihr zu viert seid. Und. Ich werde ansonsten natürlich erstmal, weil das wir so gemacht haben, die ganzen normalen Fragen stellen, damit ihr äh, ja genau auch erfahrt, was der Christian, wie der Christian die Zeit erlebt hat. Christian, seit dem Beginn der Zeit, wie hast du das erlebt? Was haben die ganzen Maßnahmen mit dir gemacht? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen darauf eingehen, was mit unserer Gemeinde passiert ist.
1: Okay, also ich fange mal mit Gemeinde an und erzähle nachher auch noch ein bisschen zu unserer familiären Situation, gerade aktuell in der Gemeinde. Das war schon ganz schön komisch, als irgendwann klar war, wir werden ein Schild hier vor die Tür hängen müssen und sagen, hey, die Gemeinde ist geschlossen. So, das, das macht was mit einem als Leiter und als, als Leitungsteam, wenn man plötzlich das Ding schließen muss. Und für uns war das schon ein ziemlicher Schock, dass wir so reagieren mussten, ähm, haben dann aber relativ schnell darüber nachgedacht, wie schaffen wir es trotzdem, Kontakt zu halten? Wie schaffen wir es, Leuten in der Krise Mut zu machen und sind eigentlich ziemlich zügig auf dieses Podcast-Format gekommen. Ähm, was, uns, was mir jetzt persönlich mega viel Spaß gemacht hat. Ähm, viele haben ja erzählt, sie, sie sind in der Krise irgendwie einsam und haben keine Leute getroffen. Ich habe irgendwie gefühlt jeden Tag jemand anders aus der Skala getroffen und habe so um die 40, 50 Podcasts aufgenommen mit verschiedensten Leuten hier. Und die meisten der Leute, die hierher gekommen sind, haben auch sich noch eine halbe Stunde hingehockt und mit mir noch eine Weile gequatscht, weil sie einfach Lust hatten, wieder Menschen zu treffen. Also daher, ich kann jetzt nicht von Einsamkeit reden in der Krise. Es war auch nicht so, dass wir weniger zu tun hatten. Also wir haben kurz überlegt, ob wir Kurzarbeit anmelden sollen als Gemeinde und haben dann gemerkt, also allein die Podcast-Geschichten... Es äh, sind schon zwei, drei, vier Tage die Woche Arbeit ähm, und dementsprechend ging dann das auch relativ viel, wir ja, hatten in viel Arbeit über. Also auch die ganzen Ostergottesdienste und sowas war hier gemeindemäßig und von meiner Arbeit her jetzt relativ viel zu tun, obwohl natürlich sowas wie Ranger komplett weggefallen ist. Ähm, Ranger... War spannend, weil wir ganz viele Entscheidungen zu treffen hatten über Sommercamps, über das Phinx-Camp, wo ich mitgeleitet habe für Baden-Württemberg. Ähm, da fielen viele Entscheidungen, wo man auf vieles jetzt verzichten muss und vieles absagen muss, was uns richtig wehtut. Ähm, genau, das waren jetzt eher die harten Entscheidungen. Gemeindemäßig hat uns natürlich die letzten Wochen jetzt auch wieder beschäftigt, die ganzen Maßnahmen. Wie können wir wieder was anfahren? Wie können wir was machen? In der Familie geht es uns so, dass wir wahrscheinlich wie ganz viele anderen äh, mit drei Schulkindern und einem Baby aktuell zu Hause sind. Wir sind seit Januar Bereitschaftspflegeeltern und haben ein äh, damals drei Monate altes Baby bei uns aufgenommen. Eigentlich bloß für ein paar Wochen, weil der Plan war, dass er im März wieder ja, mit seinen Eltern in das Land, aus dem er kommt, zurückreist und bloß in diesem Zwischenzeitraum bei uns ist. Äh, durch Corona hat sich das jetzt auch mal locker verlängert, ähm, hat die ganzen Maßnahmen, dass das Kind seine Eltern auch nicht treffen darf, weil das Jugendamt geschlossen ist und Besuchskontakte verboten waren. Alles auch mega, mega schwer gemacht. Ähm, natürlich, wir haben einen ersten Dritt und einen Fünftklässler zu Hause, die alle unterschiedlichste Aufgaben haben, die zu motivieren, morgens zusammen mit uns an den Tisch zu hocken und drei, vier Stunden Schule zu machen, ist eine richtige Belastung für uns als Familie und wir überleben es nur deshalb irgendwie, weil wir jeden Nachmittag ab 2 bis 18, 19 Uhr mit den Kindern draußen sind im Wald. Wir haben auf jeden Berg um uns herum irgendwie Lägerle gebaut, unsere Gärten sind in voller Auslastung, unser Trampolin hat jetzt Stellen, wo es anfängt zu reisen, weil die Kinder es im Dauerbetrieb haben. So, das ist unsere, ja, unser Familienalltag gerade. Es wird sich jetzt nicht so an, als ob du so viel mehr Zeit gehabt hättest und
0: du auch recht gut ausgelastet warst. Ähm, du hast schon gesagt, dass dir Gemeinschaft zum Beispiel jetzt nicht so sehr gefehlt hat. Das haben eigentlich sehr viele Leute gesagt, dass sie das echt vermisst haben. Aber gibt es da noch
1: irgendwelche Sachen, wo du merkst, dass du die echt vermisst zurzeit, die dir fehlen? Ja, also wie ich schon beschrieben habe, bei mir war es jetzt eher mehr. Und mir fehlen so die Sachen, wo ich entspannen kann, wo ich mich, äh, ja, wo ich mal ein bisschen mehr Ruhe habe und Zeit habe. Klar, wir hatten mehr Zeit in der Familie als vielleicht im Normalzustand. Es gab durchaus äh, Wochenenden, wo ich Freitag mittags hier die Skala verlassen habe und am Dienstag wieder gekommen bin. Ähm, es gab aber auch Zeiten, wo einfach richtig viel war. Und für mich, Tippi hat es ja zum Beispiel schon auch geoutet. Äh, ich gehe zum Beispiel gern mal für einen Nachmittag in die Sauna zum Entspannen. Das ist sowas, was mir fehlt. Oder einfach auch mal, ja... Zeit allein zu haben. Also dadurch, dass die Kinder halt nonstop zu Hause sind, die ganzen Angebote wegfallen, fehlt mir vor allem Zeit mit Tabea allein. Die hab ich, die haben wir erst ab 9 Uhr abends oder so, weil es die ganze Woche die Kinder um uns rum sind und es fehlt mir Zeit für mich allein. So, Das ist was, was ich vermisse jetzt in der Zeit.
0: Okay. Du hast äh, bestimmt aber auch Dinge, die du jetzt gerade mitnehmen kannst aus dieser Zeit, ich habe das Gefühl, dass wir als Gemeinde tatsächlich auch davon profitieren konnten, dass wir ja wirklich auch daran gewachsen sind an dieser Zeit. Ähm, bist du daran persönlich auch gewachsen und glaubst du auch, dass wir als Gemeinde daraus wirklich was Positives mitnehmen können?
1: Also für mich ist dieser Podcast eigentlich so das Hauptding, wo ich richtig positiv sehe. Vor kurzem... Warte. Gestern hat jemand aus der Gemeinde zu mir gesagt, er hat das Gefühl, der Podcast ist gerade der Kitt, der uns als Gemeinde zusammenhält. Und so ähnlich habe ich das auch empfunden. Ich habe persönlich davon profitiert, weil es wirklich Spaß gemacht hat, die Leute zu interviewen und ich Leute ganz, ganz neu kennengelernt habe. Und es tat mir auch gut, von Leuten zu hören und es hat mich selber auch aufgebaut und ermutigt. Und ich glaube, dass wir es geschafft haben, als Gemeinde trotz aller sozialer Distanz zusammen voneinander zu hören, voneinander zu lernen, das hat uns mega weitergebracht. Da bin ich tiefer überzeugt davon. Ich glaube, ich
0: habe dieselbe Erfahrung auch gemacht in der Zeit, in der ich die aufnehmen konnte. Hast du Dinge, die du unbedingt wieder tun willst, wo du, ich weiß nicht, ich habe immer gefragt, ob hast du eine Bucketlist, was du machen willst, wenn wir keine Maßnahmen mehr haben? Mir würden echt einige Dinge einfallen, ich denke dir auch.
1: Ja, also eins habe ich ja schon gesagt, meine... Sauna, Kleingruppe, ist schon in den Startlöchern, will sich wieder treffen, mal gucken, wann wieder schwimmen gehen möglich ist. Ich war jetzt noch nicht im Badesee, der ja wieder erlaubt ist, ähm, so, aber das sind schon Ziele, da will ich wieder hin. Und das Zweite ist, wir haben uns letztes Jahr so einen, so einen Zeltanhänger, einen Campinganhänger gekauft und haben jetzt noch den ganzen Winter über gesucht, dass wir noch einen Sonnensegel und noch einen Anbau da und sowas bekommen haben und haben den noch weiter aufgerüstet und eigentlich waren wir bereit und haben gedacht, hey, jetzt einen Urlaub und so. Also ich freue mich schon wieder drauf, wirklich auch Urlaubsreisen zu machen, unterwegs zu sein. Das ist schon was, was uns, wo wir uns als Familie auch drauf freuen, wenn das wieder ein bisschen planbarer und berechenbarer ist. Ja, ich
0: glaube, dem Sommerurlaub, dem steht nicht mehr so viel im Wege mit dem Camper, hoffen wir es zumindest. Natürlich hast auch du uns einen Impuls für heute mitgebracht und leg los.
1: Ich bin Letzte Woche über einen Text gestolpert, der mir bisher sehr zu denken gegeben hat. Und ich habe mich ein bisschen reingelesen, weil ich über diesen Text immer wieder stolper. Ähm, es ist ein sehr herausfordernder Text, Matthäus 10, die Verse 32 und 33. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Lass es mal kurz sacken. Bei mir hat dieser Text ganz oft Angst und Furcht ausgelöst. So, so oh, habe ich Jesus genug bekannt? Und dann kommen mir sofort die Situation in den Kopf, wo ich ja vielleicht auch mal nicht den Mund aufgemacht habe und Chancen verpasst habe, Jesus zu bekennen und von Jesus zu erzählen. Ähm, und das stört, hat mich schon immer ein bisschen gestört, weil ich dachte, boah, kenne ich Gott so, dass er mir Druck macht und sagt, hey, du musst mich aber bekennen, sonst wirst du nass so und nach dem Motto, bring eine Leistung, sonst stelle ich mich auch nicht zu dir. Und um meinen ähm, Bibellehrer und Dozenten zu zitieren, der hat immer gesagt, Kontext, Baby, äh, guck mal, was der Kontext ist. Und der Kontext von diesen Versen ist, dass kurz davor in Matthäus 10 dreimal Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, dreimal. Und da kommt die Geschichte mit dem Spatzen und dass, dass Gott auch diese Spatzen versorgen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und dann kommen diese zwei Verse, diese Sätze. Da passt es für mich nicht, dass, dass ich mir dann Angst mache und denke, hey, ich habe Furcht, das löst Furcht in mir aus. Klar sind es sehr, sehr ernste Sätze. Und Jesus ist kein Wischiwaschi-Prediger, der so ein Softie, der da bloß mal drüber bügelt. Aber was bedeutet das denn für mich? Ich habe mich ein bisschen eingelesen, habe mir angeguckt, was sagt anderen Leuten das? Und ich habe mir äh, angeguckt, was sagen diese, diese Worte bekennen und vor den Menschen nicht kennen? So, das, das, Was heißt das denn und was bringt mir das oder was kann ich da rauslesen? Ein Theologe Otto Michel hat gesagt, dieses Bekennen hat drei, drei große Elemente. Das erste Element ist Öffentlichkeit, das zweite Element ist Verbindlichkeit und das dritte Element ist Endgültigkeit. Das ist das, wo ich, wo mein Bekennen hin soll. Das ist auf der einen Seite, ich will öffentlich mich zu Jesus stellen. Ich will mich verbindlich zu ihm stellen, kein Hin und Her. Und wenn ich mich zu Jesus bekenne, dann soll es endgültig sein. Ich bin für alle Zeit, gehöre ich zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Ich habe versucht, diese Verse mal ohne diese Angst und Furcht, die sie vielleicht am Anfang mir auslöst, ohne dieses macht es irgendwie ein schlechtes Gewissen in mir, es mal anders ja zu lesen. Und man kann diese Verse anders lesen. Wir können da zum Beispiel rauslesen, dass sich Jesus ganz klar zu uns stellt und sagt, hey, ihr bekennt mich von den Menschen, aber ich werde mich vor dem Vater, werde ich mich zu euch bekennen. Ich lese hier raus eine Freundschaft ein zueinander halten. Ich lese da raus, nicht dieses nur wenn du dich zu mir bekennst, werde ich mich auch zu dir bekennen, sondern ich lese raus, Herr Jesus macht sich eins mit uns und sagt, ja, ich werde mich zu euch stellen. Er verspricht uns Treue und sagt, hey, das ist ein Hinweis auf dieses Endgericht, wo Jesus nachher vor dem Vater steht und sich als Anwalt vor uns stellt und sagt, nee, guck nicht auf die Schuld von mir, von den Menschen, sondern guck auf mich, Vater, und ich stelle mich vor diese Menschen. Da ist ein Vertrauen da, da ist Treue da, der sich öffentlich und endgültig und verbindlich zu mir stellt. Und Jesus macht es aus Liebe zu uns, nicht aus irgendeinem Kalkül, nicht aus irgendeinem, ich berechne mir das raus, wenn ich mich genug bekannt habe, dann bekennt er sich auch zu mir, sondern Jesus macht es aus Liebe zu mir und das ist das, was auch das in mir auslösen darf. Auch ich darf aus Liebe zu ihm das machen, nicht aus irgendeinem Kalkül heraus. Diese Verse haben mich wieder ganz neu berührt und ich merke gerade jetzt in der Zeit, dieses Thema Bekennen wird gerade wieder groß in mir. Das bekommt wieder Bedeutung in mir. Ich merke einfach, dass in der Krise Leute und Menschen um mich herum sind, die ja die Angst haben. Die vielleicht nicht dieses Fundament haben, das ich habe. Ich habe in dem Podcast von so vielen Leuten gemerkt und gehört, wie die gesagt haben, Ja, unser Glaube, alles, was ich mir angewohnt habe, das trägt mich jetzt gerade. Alle Angewohnheiten, die ich mir im Vorfeld geschaffen habe, die halten gerade. Und das hat mich begeistert, dass wir so viele Menschen in der Skala haben, ja, die auf diesem Fundament stehen und die da Sicherheit drin haben und nicht ins Wanken gekommen sind, bei aller Krise. Und so geht es mir auch. Und auf der anderen Seite sehe ich auch Menschen, denen es nicht so geht. Wenn ich irgendwelche Leute sehe, tausende von Leuten, die gerade auf dem Kanzler Vasen demonstrieren, weil sie Angst vor irgendwelchen Weltverschwörungen haben, da kommt in mir was hoch, wo ich denke keine Verachtung, aber ich merke, das sind Leute, die sind angstgesteuert. Die haben Angst vor was. Da, da, die haben Angst vor Dingen, die um sie rum passieren und versuchen sie zu erklären. Ich merke, da bin ich herausgefordert, dass ich meinen Glauben bekenne, dass ich von Jesus weitererzähle. Ich möchte jemand sein, der den Leuten erzählt, guck mal, das Fundament habe ich und das Fundament will ich weitergeben. Mich berührt es gerade und mir ist das so, wie Jesus einfach seinen Finger dann nochmal drauf legt und sagt, hey, auch wenn du nicht der große Evangelist bist und auch nicht der große Typ, der täglich äh, im Rehwert die Leute anspricht und sagt, hey, schon mal, was von Jesus gehört. Ich merke, wie Jesus gerade Situationen zulässt, wo Menschen ins Fragen kommen und ich ihnen was erzählen darf. Und das finde ich was ganz Besonderes aktuell. Ich habe ein paar Geschichten auch von euch gehört, jetzt hier aus der Skala, wo Menschen gerade an jemand vorbeigefahren sind, wieder umgedreht sind und die Menschen angesprochen haben. Hat mir letzte Woche jemand in der Gebets am Gebetsabend erzählt, wo ihr auch merkt, dass es Situationen gibt, wo ihr ja, jetzt gerade in der Herausforderung steht, dass ihr von eurem Glauben erzählt. Ich möchte einfach, ja, dass wir uns als Kala uns da bereit machen, dass wir uns als einzelne Menschen bereit machen, dass wir von Jesus weitererzählen dürfen und dass wir die Sicherheit und dieses Fundament, das wir anscheinend ganz viele von uns haben, dass wir davon berichten und erzählen und es weitergeben, nicht aus irgendeinem Kalkül und Druck heraus, sondern einfach, weil wir Jesus lieb haben und weil wir aus dieser Liebe heraus uns endgültig, öffentlich und verbindlich zu ihm stellen wollen. Amen. Amen. Danke Christian dafür. Vielleicht kannst du auch direkt noch dafür beten, dass wir das auch wirklich tun. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich zu uns bekennen wirst. Dass wir dieses, dieses Versprechen, du bist jemand, der sich vor uns stellt dass du zu uns stehst, dass du uns treu bist, dass dieses Versprechen was mit uns macht, es stellt uns nämlich auf festen Grund, es gibt uns ein Fundament, auf dem unser Leben steht, das nicht mehr ins Wanken gerät. Das ist verbindlich, das ist endgültig. Herr. Und Herr, aus, von diesem Fundament heraus können wir anderen Menschen erzählen. Von diesem Fundament wollen wir weitersagen. Und mein Gebet ist, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns nicht kalt lässt, wenn Leute um uns rum in Furcht und in Angst leben, in, in Unsicherheit leben. Ja, dass es uns nicht kalt lässt, wenn Leute gerade mit Krankheit und ja mit Not zu kämpfen haben, mit Kurzarbeit und schlechten Finanzen. Herr. All diese Punkte sollen uns nicht kalt lassen, sondern sie sollen unser Herz berühren dürfen und uns weich machen, dass wir ihnen erzählen, dass du die Rettung bist und dass du das Heil bist und dass du derjenige bist, der uns dann gutes Fundament liefern kann. Jesus, mein Gebet ist, dass du unsere Herzen da wieder neu berührst und in Brand setzt für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn, für all die Leute, die nicht von dir wissen und nicht von dir hören. Das ist mein Gebet in deinem Namen. Amen. Danke, Christian, für deinen Input und für die ganzen Podcasts, die du
0: hier aufgenommen hast. Ich fand das auch echt cool und bereichernd. Ich persönlich, ich durfte da auch selber welche machen noch. Das ist echt eine gute Sache und man konnte so viele neue Leute kennenlernen, das heißt neue Leute, die Leute aus der Skala kennenlernen. Fand ich eine richtig gute Sache. Jetzt habe ich vorher schon angekündigt, dass das jetzt vor ist, das letzte, äh, der letzte Podcast in diesem Format sein wird. Vielleicht kannst du es noch mal erzählen, was denn dann jetzt in Zukunft auf uns wartet.
1: Ja, vielleicht einfach zwei, drei Sätze. Wir haben gemerkt, das war jetzt gut durch diese Corona-Zeit und äh, auch dir herzlichen Dank, dass du das in den letzten Wochen übernommen hast, dass ich einfach auch ein bisschen mehr Zeit wieder für Predigtvorbereitung und andere Sachen hatte. Danke, dass du da eingesprungen bist. Ähm, wir haben aber auch gemerkt, dass irgendwann dieses Thema, wir interviewen hier jeden Tag jemand anders, irgendwann auch ausläuft. Also auf der einen Seite gehen uns irgendwann die Leute aus, auf der anderen Seite merken wir auch, ja, dass, dass vielleicht jetzt was Neues kommen muss und kommen darf und wir mit all den Lockerungen uns auch von diesem ganzen Krisenmodus ein bisschen abwenden wollen. Ähm, wir sind gerade am überlegen mit den Ältesten, mit ein paar Leuten außenrum, die uns schon Tipps und auch Ideen geschenkt haben. Wie können wir trotzdem einen Podcast weiterführen? Wir haben erhalten das für einen für einen riesen Gewinn, dass wir hier jeden Tag um die 150 Klicks haben, Leute, die sich diesen Podcast anhören. Das ist eine große eine große Vertrauensbasis. Wir haben die Möglichkeit in das Leben von Menschen hier reinzusprechen mit den Impulsen, mit all dem, was das hier so interessant gestaltet hat. Unsere Idee ist ähm, dass wir an diesem Thema ja, Podcast weiter festhalten, aber dass wir in das Thema Bibel reingehen. Dass wir uns zusammen ermutigen, miteinander Bibel zu lesen, verschiedene Kapitel hier in dem Podcast behandeln. Auch verschiedene Menschen, die diese Kapitel vorlesen und die uns einen kleinen Impuls dazu geben. Unsere, unser Wunsch ist, dass da, wo Gemeinschaft wieder möglich ist, dass wir Gemeinschaft wieder im realen leben leben, dass wir uns treffen, dass wir in kleinen Gruppen sind, dass wir in Gottesdiensten sind, aber dass trotzdem dieses tägliche Ermutigen, dran zu bleiben am Wort Gottes, sich auf Gott auszurichten, dass das passiert durch die Podcasts. Wir erzählen euch dann nächste Woche, wie es weitergeht, wie wir dann weiter fortfahren werden, aber das schon mal so als kleinen kleine Sneak-Preview, ein kleiner Vorausschau, was kommen wird und was kommen kann. Vielen Dank dafür. Ich hoffe auch, dass ihr daran dran
0: bleibt an diesem Podcast und dass ihr uns nicht verloren geht und ihr euch auch auf das neue Format freuen werdet. Ich habe natürlich äh, zum Ende noch den Bibelfest des Tages. Ich danke dir nochmal Christian und der passt auch wirklich gut zu dem, was der Christian vorher als Impuls hatte. Wir haben uns natürlich nicht abgesprochen und da steht in Epheser 5, Vers 8, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch die Menschen, die zum Licht gehören und ich wünsche euch damit einen richtig guten Tag. Einen guten Start in den Tag und ein Licht für die anderen Menschen. Tschüss. Adieu. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.